0: Aha History. 10 Minuten Geschichte. Ein Podcast von Welt.
1: China. Das Reich der Mitte. Für mich fühlt die Volksrepublik sich immer an wie eine Gesellschaft der Widersprüche. Auf der einen Seite hat man da dieses hochmoderne Land, das Hightech-Geräte für die ganze Welt herstellt. Und dann wird genau diese Technik von den sozialistischen Herrschern für die totale Überwachung der Einwohner eingesetzt. Aber das China, wie wir es heute kennen, das gibt es noch überhaupt nicht so lange. Denn Anfang des 20. Jahrhunderts war China noch ein politisch komplett zerstrittener Bauernstaat, der teilweise unter kolonialistischer Herrschaft stand. Und die Entwicklung von damals bis heute, die ist ganz eng mit einem Namen verbunden. Mao Zedong. Wo er herkam und wie er sich gegen seine politischen Gegner durchsetzen konnte, darum geht es in dieser Folge. Außerdem habe ich mir eine Geschichte angeschaut, die wir alle von den Asterix-Comics und aus Filmen über die Antike kennen. Denn auf den Galeren der Römer, da haben damals immer Sklaven gerudert, oder? Mein Name ist Wim Orts und ich begrüße euch bei AHA History. Schön, dass ihr dabei seid. Mao Zedong also. Der Bauernsohn aus der chinesischen Provinz, der schaffte es bis nach ganz oben, zum ersten Präsidenten der Volksrepublik China. In dieser Rolle ist er verantwortlich für mehr Tote als jeder andere Diktator der Weltgeschichte. Durch eine verfehlte Wirtschaftspolitik, politische Säuberungen und andere Bestrafungsaktionen fielen seiner Herrschaft zwischen 40 und 80 Millionen Menschen zum Opfer. Aber wie wurde Mao zum mächtigen Diktator? Und wie prägt er das Land bis heute? Darüber spreche ich mit Heike Frick. Sie ist Sinologin und forscht an der FU Berlin zur Gesellschaftsentwicklung in China. Hallo Frau Frick. Hallo Herr Ort. Fangen wir mal in seiner Kindheit an. Aus welchen Verhältnissen kam Mao?
0: Mao ist ja geboren am 26. Dezember 1893 und er kam aus einem bäuerlichen Hintergrund. Also sein Vater, da gehörte zu den wohlhabenderen Bauern, und äh, so wuchs er eben in diesem Kontext auf, in dem aber insgesamt Bildung nicht jetzt als so etwas gewichtiges angesehen wurde, sondern nur dazu dienen sollte sozusagen, dass man auch Abrechnungen machen konnte oder äh, etwas lesen und schreiben konnte. Also Mao hat dann auch angefangen, tatsächlich ähm, die Grundschule zu besuchen, musste dann aber auch zwischendurch immer mit auf dem Feld helfen. Mit 13 sollte er sogar Vollzeit dort arbeiten. Bis, ja, er wünschte sich noch mehr, äh, auch an schulische Ausbildung zu bekommen. Da gab es schon Konflikte. Darüber hinaus gab es dann auch weitere Konflikte, da der Vater versucht hat, eine arrangierte Heirat für ihn zu organisieren, die Mao abgelehnt hat. Ja, er ist dann weggegangen tatsächlich, hat eine weitere Schule besucht, auch in Changsha. Und nun kommt er eben dann auf einmal auch in Kontakt mit sehr viel neuen Ideen, westlichen Büchern, übersetzten Texten von Rousseau, von Darwin, aber auch natürlich weiteren revolutionären Ideen, die er dort alle sozusagen liest und auch in dieser Phase sehr stark einzuordnen ist in diese ganze Bewegung da, der neuen Kulturbewegung und 4. Mai-Bewegung, wo eben sehr, sehr viele Intellektuelle, sehr, sehr viele Jugendliche sich versammelt haben, um auch zu überlegen, wie man ein neues, modernes China gestalten könnte.
1: Wie ist er von diesem Punkt dann in Kontakt getreten mit der kommunistischen Kultur im Land?
0: Er ist dann äh, zunächst als Hilfsbibliothekar in die äh, Peking-Universität gekommen und hat dort zwei sehr wichtige Marxisten kennengelernt, nämlich Li Da Chao und Chen Duxiu. Chen Duxiu hatte bei der neuen Kulturbewegung schon eine sehr, sehr wichtige Rolle gespielt. Und durch die beiden ist er sozusagen auch mit marxistischen Ideen vertraut worden und landete dann letztlich 1921 ja auch in Shanghai und hat die Kommunistische Partei
1: mitgegründet. Und wie wurde er am Ende zum Anführer? Mao war, wie
0: gesagt, dann auch mit diesen marxistisch-leninistischen Ideen hat er sich auseinandergesetzt und begann dann auch relativ früh schon eigentlich sich so für die Bauern zu interessieren als die entscheidenden Träger oder die Masse der Revolutionäre, es fand dann ja die Einheitsfront statt zwischen den Nationalisten und den Kommunisten. Und dieser Einheitsfront sollte dazu dienen, China wieder zu vereinen. Das ist auch im Kernland zumindest geglückt. Aber dann kam es tatsächlich unter Chiang kai zu einer Abspaltung mit den Kommunisten, denn er hat sehr viele dieser Kommunisten einfach erschießen lassen, so dass die wiederum gezwungen waren, entweder in den Untergrund zu gehen oder sich eben anders zu orientieren, nämlich aufs Land. Und da ist Mao in die Richtung gegangen, dass er gesagt hat: Ja, wir gehen aufs Land. Und das war eigentlich der Beginn dieses Chiang-Chi-Sowjet, was er gebildet hat, um sozusagen vom Land aus ihre Politik weiter zu betreiben. Und äh, Mao wurde in dieser Zeit auch äh, positiv unterstützt von den Kommentaren. Er wurde zum ersten Mal ins Politbüro gewählt. Trotzdem hat er sich in dieser Zeit dann auch als Hauptoppositioneller dieser bisherigen Militärstrategie hervorgetan. Was zur Folge hatte dass jetzt das nicht unmittelbar dazu führte, dass er sofort die Macht bekam in der KP, aber es war ein Schritt, ein Impuls weiter zu seinem Machtaufstieg. Und dadurch, dass dann die fünfte Umzingelung der Kapor die immer darauf ausgerichtet war, die Kommunisten sozusagen zu fangen, zu töten, dazu führte, dass die Kommunisten Tianqi -Chi verlassen mussten, hatte sich dann doch auch Mao Zedong ziemlich an die Spitze, positioniert und ist mit seiner Gruppe der Roten Armee in den Norden sozusagen, hat sich da weiter auf dem Großen Marsch begeben. Und in Jännern ab 1943, glaube ich, sind seine Ideen, ja, wurden die eben angenommen als Partei Linie und das ging dann eigentlich so weiter, dass er sehr äh, ja, großen Rückhalt dann hatte auch in der Partei.
1: Kommen wir jetzt mal zu Mao und seiner Rolle als Präsident. Wie machte er dann eine Diktatur daraus?
0: Mao Zedong ist ja immer eine sehr, sehr komplexe Persönlichkeit und gekennzeichnet durch einerseits natürlich auch Reformen, auch Veränderungen in positiver Hinsicht, gerade in den ersten Jahren. Er steht für eine veränderte Gesundheitspolitik. Die Frauenbefreiung wird vorangetrieben sozusagen. Es gibt Interviews von Frauen, die sozusagen diesen Umbruch auch miterlebt haben und die diese Phase vorher immer als eine Phase, wo man, wo man das Elend gegessen hat und jetzt kam eben die Befreiung. Also viele dieser symbolhaften Sachen, die aber auch tatsächlich in Realität eine Verbesserung äh, der Menschen herbeigeführt haben, zumindest am Anfang. Auf der anderen Seite sind viele dieser Sachen, die Bodenreform oder dann natürlich der große Sprung vorwärts, die Kulturrevolution. Es war immer auch verbunden mit sehr viel Gewalt, mit Terror, mit Tod, mit Unterdrückung von Andersdenkenden und Oppositionellen. Und das ist eben so diese ambivalente äh, Situation, wenn wir uns mit Mao beschäftigen.
1: Diese Unterdrückungspolitik, die ist heute ja im Grunde stärker denn je. Wie hat er da das heutige China nach innen auch miterfunden? Also nach
0: innen erfunden, da würde ja natürlich wieder eine sehr große Rolle diese Narrative spielen. Also einmal das befreite China, ja, dieses Narrativ der Demütigung, was beendet wurde, das sozusagen jetzt auf einmal auch verteilt wird auf Schichten, die vorher eben nicht sehr viel hatten. Ja, das ganze, diese ganzen idealistischen Vorstellungen von Mao, mit dem Fokus auf die demokratische Diktatur des Volkes. Wenn wir jetzt das heute anschauen, was ist davon übrig? Auf jeden Fall gibt es Überwachung zum Beispiel der, der Massenmedien. Es gibt eben auch die Kontrolle und Zensur von Literatur und Kunst. Dann natürlich die Einparteienherrschaft, ja, die nach wie vor existiert. Und natürlich auch Unterdrückung. Die haben wir insbesondere gegenüber Oppositionellen oder auch Aktivisten, Aktivistinnen oder auch gegenüber den Uiguren. Auf der anderen Seite, wie gesagt, diese Ähnlichkeiten. Auf der anderen Weg ist Xi Jinping's System oder diese VR China heute natürlich auch gar nicht vergleichbar wiederum mit Mao's Zeitalter. Wir haben Marktwirtschaft mit Sozialismus chinesischer Prägung. Es ist interessant, dass ähm, Xi Jinping auch von seinen Ideen her wiederum ganz unterschiedlich sozusagen sich die nutzt. Also es gibt eben Hinwendungen zu traditionellen konfuzianischen Ideen, es gibt Hinwendungen zu sozialistischen Ideen, nationalistischen Ideen. Er hat ja auch diese Idee vom großen chinesischen Traum und der Verjüngung und der Wiedererstarkung der chinesischen Gesellschaft. Ja, und äh, auf der anderen Seite, wie gesagt, ist man auch manchmal erstaunt, was dann doch wieder möglich ist. Also zum Beispiel Kritik auch an den Umweltproblemen oder auch dieses, äh, dieses Einsatz für Nachhaltigkeit sind eben auch Punkte, die das jetzige China charakterisieren.
1: Sagt Heike Frick. Vielen Dank für Ihre Zeit und die spannenden Einblicke.
0: War das wirklich so? Mythos oder Wahrheit?
1: An. Es ist einer der großen Filme der Weltgeschichte, Ben Hur. In einer bekannten Szene aus dem Film, da muss der Titelgebende Juda Ben Hur als Gefangener der römischen Besatzer auf einer Galeere rudern. Auch in den Comics und Filmen der Asterix-Reihe gibt es immer wieder solche Szenen, in denen Asterix und Obelix als Gefangene auf den Galeeren zur Arbeit an den Rudern gezwungen wurden. Aber war das wirklich so? Haben die Römer wirklich ihre Gefangenen zum Rudern eingesetzt? Ich sag mal so, mit der wahren Geschichte haben diese Darstellungen nur ganz, ganz wenig zu tun. Denn, auch wenn die Römer für unmenschliche Strafen bekannt sind, das Rudern in den Galeeren, das wollten sie keinen ungeschulten Sklaven oder Häftlingen überlassen. Eventuell gab es vereinzelte Fälle, in denen Sklaven in extremen Not- und Mangelsituationen zum Rudern herangezogen wurden. Das ist historisch nicht ganz sicher, aber in der Regel wurden von den Römern immer geschulte Ruderer eingesetzt, die für ihren Dienst bezahlt wurden. Es war schließlich auch nicht einfach, die großen Schiffe gleichmäßig in Fahrt zu halten. Da wären hungernde, ausgezehrte Häftlinge einfach nicht geeignet gewesen. Und so fasst es der New Yorker Althistoriker Lionel Kessen sehr treffend zusammen, wenn er sagt, eiserne Beinfesseln, die Peitsche, Galeeren, die schwimmende Konzentrationslager waren, all das gehört zur Welt des 16. bis 18. Jahrhunderts und zu keiner früheren Epoche. Und damit zeigt Kessen auch schon einen zweiten Aspekt auf. Denn später hat es solche Galerenstrafen durchaus gegeben. Und das zu Beginn tatsächlich in den Städten, Staaten und Fürstentümern des heutigen Italiens. Als es soweit war, war das römische Imperium aber schon lange Geschichte. Die ersten Ruderstrafen, die gab es nämlich erst am Ende des 15. Jahrhunderts. Ob und wie sie damals geschult wurden, das kann ich euch leider nicht sagen. Auf jeden Fall wurden die Sträflinge in den Galeeren festgeschmiedet und zu langjährigen, manchmal lebenslangen Diensten auf den Schiffen verurteilt. Galeerenstrafen hat es also durchaus gegeben. Mit den Geschichten von Asterix, Ben Hur und dem römischen Imperium der Antike haben sie aber nichts zu tun. So. Mal wieder eine Folge vorbei und jetzt wisst ihr hoffentlich ein bisschen besser, wie China zu dem Land geworden ist, das es heute ist. Und wenn euch unser kleiner Geschichtspodcast gefällt, dann freue ich mich, wenn ihr uns bei den Podcast-Plattformen eine Bewertung da lasst. Bei Apple Podcasts und Spotify könnt ihr uns außerdem abonnieren. Danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.